0: Всем привет! Эта история заинтересовала меня после сериала Mindhunters. Она была рассказана во втором сезоне, но раскрыта не полностью. Это череда мрачных и загадочных убийств в американском городе Атланта, штат Джорджия, растянувшаяся на много месяцев и едва не ставшие причиной вооруженного гражданского противостояния. Она и поныне остается своеобразным камнем преткновения для историков криминалистики. Кто-то из исследователей пишет об этой истории как о блестящем дебюте новой на тот момент методики расследования серийных преступлений на основе построения психологического профиля преступника. Об этом и рассказывает сериал. Иные же историки видят в перепятиях расследования многочисленные свидетельства подтасовок и закулисных макинаций, на которые пускались правоохранительные органы США, стремившиеся погасить протест населения, недовольного полной беспомощностью местной полиции и ФБР. Текст Алексея Ракетина. Ныне, спустя более 40 лет, около 2800 листов следственного производства ФБР по этому делу рассекречено и доступно всем пользователям интернета. Любой заинтересовавшийся серией убийств чернокожих подростков в Атланте, имевших место в 1979-1981 годах, может самостоятельно углубиться в изучение этого любопытного первоисточника. Автор этого текста попробовал непредвзято проанализировать разнообразные и порой взаимоисключающие суждения как о преступном сериале, так и его расследовании. Здесь слово «сериал» взято в кавычки. Начало серии «Убийств» связывают с обнаружением 28 июля 1979 года двух юношеских трупов в районе автодороги Нике лейк роуд на юго-западной окраине Атланты. Одно из найденных тел было брошено в незаостроенном квартале N-1700. Оно принадлежало 14-летнему Эдварду Хоупу Смиту. Второй труп был найден на противоположной стороне дороги, в квартале N-1881. Тело принадлежало 13-летнему подростку Альфреду Джеймсу Эвансу. А расстояние между трупами по прямой не превышало 60 метров. Оба погибших юноши были чернокожими, хорошо знали друг друга и даже считались друзьями. Осмотр тел на месте преступления показал, что причиной смерти Эванса явилось удушение шнурком или проволкой, а Смит был застрелен из сравнительно маломощного оружия. Когда пуля была извлечена из его головы, стало ясно, что убийца использовал пистолет 22 калибра или 5,59 мм. Со Смита были сняты его футбольная трикотажная рубашка и черные носки. Эти детали одежды впоследствии так и не были найдены. На Эвансе, напротив, оказалась вещь, которая ему не принадлежала – брючный ремень. Кроме того, на теле Эванса были найдены волокна синего цвета, предположительно принадлежавшие ковровому покрытию. В доме покойного не было ковролина из подобного материала. Явных следов сексуального насилия на телах обнаружено не было. Опросом родных и знакомых погибших было установлено следующее. Погибшие исчезли за несколько дней до обнаружения их тел. Причем произошло это равновременно и в разных местах. Последний раз Эдварда Смита видели живым в ночь с 20 на 21 июля на баскетбольной площадке в обществе его подружки. А расставшись с ней, он отправился к себе домой. Дальнейшую его судьбу проследить не удалось. Эванс исчез гораздо позже, 24 июля 79 года. В тот день он поехал в центр Атланты, в киноцентр на пич стрит посмотреть фильм про каратэ. Полиция узнала, в какой именно кинотеатр и на какой сеанс рассчитывал попасть подросток. Однако опрос персонала этого заведения показал, что в кинотеатре Альфред так и не появился. Погибшие подростки были довольно крепки для своих лет, интенсивно занимались спортом. Смит – американским футболом, а Эванс – карате. Они принадлежали к одной молодежной группировке – Эванс занимался с группой мужчин гораздо старше его возрастом. Все они были от 21 до 24 лет. Четверо из них, имевшие к покойным наилучшие отношения, были официально доброшены полицией. То обстоятельство, что убитые принадлежали к молодежной банде, наводило на мысль, что гибель подростков явилась следствием разборки между конфликтующими группировками. Кроме того, согласно сообщениям полицейских информаторов, банда, членами которых являлись погибшие, пыталась вклиниться в уличную торговлю наркотиками в своем районе. Возникший конфликт интересов с местной мафией, курировавшей данный промысел, мог привести к показательной акции устрашения, жертвой которой и оказались подростки. Существовало еще одно косвенное соображение, подкреплявшее эту версию, Эдвард Смит жил на Кейп-стрит, а Альфред Эванс на Ист-Лейк-Медоу. Эти улицы были весьма отдалены друг от друга. Казалось невероятным, чтобы сексуальный маньяк-педофил, если именно таковой действительно убил Смита и Эванса, случайным образом похитил в разное время и в разных частях большого города двух подростков, оказавшихся друзьями. Скорее всего, убийца или убийцы целенаправленно выбрал в качестве мишени именно друзей, которых последовательно и убил. В этом случае гипотеза о конфликте молодежных банд выглядела более весомой, нежели версия об убийце-педофиле. Тем более, что сексуальный мотив случившегося доказан не был. Тем не менее, помимо мафиозно-наркотической версии существовала и другая. Подростки погибли в результате банальной бытовой ссоры. Полиция выяснила, что один и тот же мужчина как играл в футбол со Смитом, так и занимался каратэ с Эвансом. Кроме того, он проживал на ист лейк буквально через квартал от дома Эванса. Незадолго до трагических июльских событий он ссорился с подростками и грозился наказать обоих. Мужчина рассматривался как хороший подозреваемый, и полиция довольно долго возилась с ним, рассчитывая добиться признания, однако безрезультатно. Много позже, когда к делу подключилась ФБР, этого мужчину вновь взяли в разработку. 10 декабря 1980 года он был допрошен сотрудниками этого ведомства, однако никаких официальных обвинений против него выдвинуто так и не было. В течение довольно продолжительного времени похищение и гибель Смита и Эванса не казались чем-то из ряда вон выходящим. Криминальная история современных США полна примерами гибели молодых людей как в ходе жестоких конфликтов молодежных банд, так и разного рода стычек на бытовой почве. Полуторами месяцами позже, 4 сентября 1979 года, в полицию поступило сообщение об исчезновении чернокожего 14-летнего подростка Милтона Харвия. Семья Харвиев в материальном отношении весьма обеспеченная, проживала на северо-западе Атланты и не имела ничего общего с погибшими прежде подростками. Около полудня, 4 сентября, Милтон по поручению матери отправился на велосипеде в отделение банка для того, чтобы оплатить счета по кредитной карточке матери. Расстояние до банка составляло менее полтора километра, и на велосипеде его можно было преодолеть всего за 5-8 минут. Но подросток там так и не появился. Менее чем через час мать Милтона забила тревогу и сообщила об исчезновении сына в полицию. Однако розыск по горячим следам ничего не дал. По мере того, как проходили дни, шансы отыскать подростка живым таяли. Через неделю на мрачной улочке Сэнди-Крик-Роуд среди выброшенного хлама был найден велосипед Милтона Харвея. После этого даже у самых оптимистично настроенных людей опустились руки – Похититель определенно заметал следы и разбрасывал вещи подростка, а это косвенно свидетельствовало о том, что похищенного уже не было в живых. Объективности ради следует признать, что полиция Атланты весьма активно принялась за расследование исчезновения подростка. Прежде всего, полицейским удалось вычислить некоего темнокожего извращенца, уже довольно долго терроризировавшего своими выходками жителя района. Этот человек-эсгибиционист и мазохист появлялся в местах скопления людей, неоднократно был замечен в парке, где часто гулял Милтон. Существовало предположение, что этот тип выслеживал Милтона. Во всяком случае, его несколько раз видели, рассматривающим дом мальчика. Полицейским удалось отыскать извращенца. Он был жестко допрошен, но признательных показаний добиться от него не удалось. Более того... Этот человек довольно убедительно настаивал на собственном алиби, которое при проверке отчасти было подтверждено. Хотя, в конце концов, он остался в списке подозреваемых, его виновность представлялась довольно сомнительной. Кроме того, в полицейскую разработку попал еще один весьма подозрительный на первый взгляд человек – Одинокий мужчина-негр, предположительно гей, проживал в доме, мимо которого должен был проехать направлявшийся в банк Милтон Харвей. Не имея против этого человека никаких улик, полицейские довольно долго следили за ним, рассчитывая получить таким образом какой-то материал, компрометирующий подозреваемого. Однако слежка оказалась безрезультатной. В начале октября произошло еще одно похищение чернокожего мальчика, девятилетнего летнего Юзефа Белла. Он отправился в магазин на соседней улице и сделал там необходимые покупки. Продавец видел, как к вышедшему на улицу мальчику подошел мужчина и вступил с ним в разговор. Через некоторое время Юзеф добровольно сел в синюю автомашину, за руль которой уселся разговаривавший с ним мужчина, после чего автомобиль уехал. Произошедшее выглядело очень буднично, и продавец не придал увиденному никакого значения. При проверке семьи исчезнувшего мальчика полиция выяснила, что отец ребенка, давно бросивший его мать, грозил со силой забрать Юзефа. Подозрения в причастности отца к случившемуся еще более усилились, когда оказалось, что увезший мальчика мужчина соответствует приметам отца, и продавец магазина предположительно опознал его на предъявленной ему фотографии. Полиция испытывала определенные сомнения в отношении полученной информации – Но доверие к ней заметно окрепло после того, как свидетель согласился на допрос под гипнозом, в ходе которого сообщил некоторые уточняющие детали. Стало ясно, что продавец ничего не путает и не занимается мистификацией следствия. Сложность расследования в данном случае заключалась в том, что отец похищенного Юсефа Белла был признанным параноидальным шизофреником, и арест, и жесткий допрос, весьма эффективный в отношении вменяемых людей, в данном случае могли привести к непредсказуемым результатам. Во всяком случае, на адекватное восприятие обвинений в данном случае рассчитывать не приходилось. Кроме того, результаты даже успешного допроса могли быть оспорены в суде защитой. Следователь, дабы не повредить похищенному мальчику, решил до пары никому не открывать полученную информацию и дал команду установить за отцом Юзефа скрытое наблюдение. Мера оказалась бесполезной. Ничего подозрительного в поведении подозреваемого зафиксировано не было. Впрочем, это не означало, что следствие пошло по ложному следу. Просто похититель мог иметь сообщников, с которыми временно прерывал связь. Следствие фактически остановилось после того, как отец Юзефа с очередным осенним обострением своего заболевания угодил в психиатрическое отделение Греди Мемориал Хоспитал, местный Желтый Дом. Считая, что исчезновение Юзофа Белла явилось следствием внутрисемейного конфликта, а значит умерщвление мальчика не является целью похитителя, следствие решило повести с преступниками психологическую игру. Если отцу Юзефа на самом деле помогали посторонние люди, то имело смысл донести до них мысли об ошибочности предпринятых ими действий. Это могло спровоцировать конфликт между похитителями и помочь полиции в изобличении преступников. Для реализации этого замысла с подачи полиции Атланты в октябре 1979 года была запущена широкая пиар-компания, призванная показать бесчеловечность похитителей. Мать похищенного ребенка, Камила Белл, через газеты и телевидение обратилась к ним с просьбой не причинять мальчику вреда, говорила о том стрессе, который переживают все близкие Юзефа и умоляла не превращать в мальчика в орудие мести. Последняя фраза появилась в ее речи вовсе не случайно. По мысли полицейского психолога, написавшего обращение матери, эта фраза должна была послужить своеобразным сигналом для отца ребенка. Полиции удалось вовлечь в развернутую компанию даже мэра города Мейнарда Джексона, кстати, тоже чернокожего. Мэр приезжал в дом Беллов, разговаривал с матерью похищенного мальчика, обещал ей всяческую помощь, в том числе и материальную. Несколько позже мы увидим, чего стоили эти заверения. Небольшой спойлер. Ничего. Визит Мейнарда Джексона был обставлен с подобающей помпой. О нем с упоением рассказали все местные средства массовой информации. Вокруг матери Юзефа Белла образовалась группа психологической поддержки, в которую вошли юристы, журналисты, психологи из Атланты, а также члены других семей, подвергавшихся насилию прежде. Это неформальное объединение устроило несколько публичных акций, призванных привлечь внимание населения к судьбе исчезнувшего мальчика. Самой невинной из этого была раздача на автобусных остановках листовок с его фотографиями и описанием внешности. Однако никаких видимых результатов все эти усилия не принесли. Труп Юзефа был обнаружен спустя месяц после похищения в помещении закрытой начальной школы. Страшную находку сделал частный охранник Эдвард Джонсон, охранявший и готовившийся под сностроение. По его заверениям, тремя днями ранее трупа на этом месте не было. При осмотре тела криминалисты обратили внимание на специфический нюанс. Ноги мальчика были тщательно вымыты. Причем сделано это было уже после смерти. Аутопсия не обнаружила следов сексуального насилия. Полицейский врач пришел к заключению, что причиной смерти явилась асфиксия – удушение. Момент этот очень важен. Много позже, когда к расследованию убийств подключится ВБР, заключение патолога будет оспорено. В аналитической записке ФБР по делу о похищениях и убийствах чернокожих подростков в Атланте, датированной 1 декабря 1980 года, об убийстве Юзефа Белла будет написано уже не в утвердительной, а в предположительной форме. К объяснению многочисленных разночтений и недомолвок, которыми так кишит это дело, нам еще придется вернуться в дальнейшем. Пока же следует просто обратить внимание на то, что подобных нестыковок, изменений задним числом следственных выводов и тому подобного в данном расследовании немало. Мэр Атланты, вольно или невольно, уже вовлеченный в это дело, выступил по телевидению и заявил, что по факту случившегося будет проведено всестороннее расследование. Он выразил соболезнование близким погибшего, а вслед за мэром это поспешили сделать и другие должностные лица городской администрации. Камила Белл, опираясь на мнение членов группы психологической поддержки, заявила, что считает убийство сына нетипичным. Некоторые из ее друзей прямо заявили, что усматривают в исчезновение чернокожих детей происки местного куклу-склана, намерящегося таким образом запугать негритянское население Атланты. Версия о «Белом терроре» скоро стала очень популярной в определенных кругах жителей города и в дальнейшем отвлекла немало сил правоохранительных органов. Полиция же, хотя так и не получила подтверждения причастности отца Юзефа к похищению мальчика, оставила его в подозрении. Исчезновения Смита, Эванса, Харвея и Белла по-прежнему не связывались и рассматривались как совершенно разные преступления – Однако тот факт, что труп Юзефа был оказался найден в заброшенной школе, натолкнул руководство полиции на мысль о проведении масштабной акции по проверке всех заброшенных и бесхозных строений на территории города, а также осмотра парков, пустырей и мусорных свалок. Идея оказалась плодотворной. 12 ноября 1979 года в ходе осмотра городской свалки на востоке города был найден труп Милтона Харвея, исчезнувшего, напомним, 4 сентября. К моменту обнаружения труп уже подвергся значительному посмертному изменению, что в значительной степени затруднило работу патолога анатомов. Акт аутопсии констатировал отсутствие видимых следов насилия и следствие посчитало, что смерть подростка наступила не в результате убийства. Версия похищения не исключалась, однако смерть ребенка признавалась следствием фатального стечения обстоятельств, то есть не рассматривалась как умысел преступника. Впоследствии расследование исчезновения и смерти Милтона Харвея сильно критиковалось представителями как Министерства юстиции США, так и ФБР. Проведенное осенью 1979 года следствие характеризовалось как поверхностное, проведенное халатно, а акт судебно-медицинского исследования был назван неполным. С такой характеристикой трудно не согласиться. После обнаружения трупа Харвея, обстановка в Атланте как будто бы постепенно нормализовалась. Во всяком случае, новых сообщений об исчезновении чернокожих подростков не поступало вплоть до марта 1980 года. В общем, такой вот мой новый проект, а точнее его первая часть. Надеюсь, вы оставите в комментариях, зашло вам или не зашло, а то я намерен продолжать.